0: Ich habe etwas zu verschenken und zwar am 25. Mai 2019 findet die Oben ist besser Konferenz statt und dort gibt es viele, viele interessante und inspirierende Speaker und zwar den Professor Lothar Seibert, den Bert Overlack, Thomas Stahl, Heiko Schneider und auch Martin Geiger, der das ganze Event ins Leben gerufen hat und ich werde auch einen kleinen Vortrag dort halten. Ja, und das Ganze ist konzipiert für Unternehmer. Und da ich auch dort sprechen werde, habe ich zehn Freikarten bekommen. Und die würde ich gerne unter euch verlosen. Also, wenn ihr daran Interesse habt, schreibt eine kurze E-Mail an office -at Betreff oben ist besser und dann kommt ihr in den großen Lostopf und eventuell seid ihr dann am 25. Mai 2019 mit dabei und wir lernen uns mal persönlich kennen. Mich es freuen, alle Infos unter obenistbesser.de.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Selbstmanagement digital. Wir geben Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Mein Name ist Barbara Fernandes und hier mir gegenüber sitzt Lars Bobach. Hallo lieber Lars. Hallo Barbara. Die Eisenhower Matrix, so ein Schwachsinn. Das ist ja mal ein neuer Titel hier für eine Podcast-Folge. Und verstehe ich das richtig, dass du in diesem Podcast also wirklich was äh, richtigstellen möchtest?
0: Ja, ich möchte auf jeden Fall was richtigstellen, weil die Eisenhower-Matrix wird ja so als, ich sag mal, das Standardtool, um Prioritäten zu setzen, genommen.
1: Ja, auch wir hatten das schon als Thema, wenn du dich erinnerst.
0: Erinnere ich mich jetzt nicht, aber <lacht> das kann, kann durchaus sein. Ich habe ja sogar Videos dazu gemacht, wie man die Eisenhower-Matrix mit To-Do-ist umsetzt zum Beispiel, also mit diesem Task-Manager. Aber ich habe da mal kräftig drüber nachgedacht und ich habe dann auch eine Anregung gekriegt von dem Matthias Büttner, das ist der Gründer von dem X47-Kalender, kommt jetzt auch bald ein Interview im Juni mit ihm, das habe ich schon geführt, mhm. das heißt analog in digitalen Zeiten. Was der
1: heißt jetzt
0: X47? X47 ist ein Kalender, also ein Kalender, nicht eine App, sondern ein Kalender, wo man reinschreibt.
1: Ah, okay.
0: Ja, ne? den habe ich auch mal getestet. Und mit dem ganz zusammen... was
1: Neues, ein Kalender, den man reinschreibt. Ja, ja. ganz was Neues. und ja. Genau. Wieso X-47? Lässt er da fünf Wochen zur Seite, oder was?
0: Nee, X-47 heißt das, weil, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon verraten soll, das hört man ja auch im Interview. Ach ich so, auch nee, gefragt. das
1: haben wir jetzt damit angeteasert. Das ist doch super. Ja,
0: genau. Und in dem, in dem Interview sagt er auch, warum das X-47 heißt. Gut. Und dass das auch ein bisschen geschwindelt war. Sagt er auch. Aber war das war ein bisschen geschwindelt. Ja, muss man das Interview hören, um das zu wissen. Okay. Aber jetzt haben wir ja einen Cliffhanger gebaut, wunderbar. Also im Juni kommt das Interview mit dem. Ja, ich habe auch, auch noch halt ein
1: anderes Thema, bevor du jetzt hier weiterredest, Eisenhower Matrix und so weiter. Jetzt war Diese, ich voll im Flow. Ja, da habe ich dich jetzt mal ganz klar ausgebremst. Ja, okay. Lass uns mal bitte über das Fasten sprechen.
0: Oh. Genau, ist ja jetzt vorbei. Ja. Du hast Zucker gefastet.
1: Richtig, und du hast... Du hast, äh, ich will immer 16 zu 9 sagen, aber mhm. es ist ja 16,8. Genau. Gefastet. Also, wie, wie nennt man das denn nochmal? Ähm Gibt
0: es einen Namen für? Intervallfasten. Ja, Intervallfasten, so,
1: Intervallfasten, so mhm. das kam mir jetzt. Genau, nicht. genau, Sehr Intervallfasten. Mhm. Ja. Super. Super. Mhm. Äh, welche Mahlzeit lässt du dann weg?
0: Ich habe dann morgens gefrühstückt und um 14 Uhr das letzte Mal was gegessen. Um 14 Uhr? Äh, 16 Uhr, Uhr sorry, 16.
1: Um 16 Uhr, Uhr trotzdem. Ja. Mhm. Das ist so schrecklich, ja.
0: Ja, das war auch nicht einfach, muss ich sagen. Und warum
1: lässt du nicht das Frühstück weg? Kann ich nicht. Ja, aber nur, weil du um 16 Uhr aufgehört hast zu essen.
0: Hm. Nee, kann ich auch so nicht. Also ich frühstücke sehr gerne und dann auch meistens mit meiner Frau oder mit Was irgendeiner denn meiner du Kinder. Dann? Zum Frühstück? Ja. Ganz Müsli unterschiedlich oder manchmal. eher
1: so Bacon und Eggs? Nee, oder? nee, nee,
0: nee, nee, sowas mag ich gar nicht. Das kann ich auch nicht im Hotel essen. Nee, ich esse ganz normal mein Brot oder genau, Müsli, hm. Ich habe auch eine Zeit lang, habe ich auch gemacht in, dem, ähm, in, in der Fastenzeit mit dem 16 zu 8, dann habe ich morgens mir äh, eine Putenbrust gemacht mit so einem Bohnen-Kichererbsen-Mix. <lacht> Warst also du? das ja.
1: Abendessen das Frühstück gelegt? Nee, das,
0: das habe ich gemacht, weil ich so eine Low-Carb-Geschichte auch machen ah, wollte. Ja, weil okay. ich merke immer mehr, dass mir Weizen irgendwie nicht bekommt, habe ich das Gefühl. Mhm.
1: Und machst du das jetzt weiter, wo Ostern rum ist oder nicht?
0: Mhm. Nee.
1: Jetzt isst du wieder ganz normal.
0: Ja, also ich esse abends sowieso nach 18 Uhr meistens nichts mehr. Es mhm. sei denn, ich bin jetzt wie gestern Abend zum Essen verabredet, dann muss man das ja natürlich machen, aber ansonsten zu Hause essen wir eh nie so spät. Okay. Wenn ich jetzt mit meiner Frau alleine bin, oder wir fahren jetzt ja auch in Urlaub, mhm. dann essen wir eh nur zwei Mahlzeiten am Tag. Dann frühstücken wir was später und essen dann einmal nachmittags noch und das war's.
1: Okay. Mhm. Mhm. Mhm.
0: Ist immer doof, wenn man im Urlaub ist und dann irgendwo ein Restaurant sucht, so um 17 Uhr oder 16 Uhr, dann findet man meistens keins, ne?
1: Ja, okay. Was offen ist. Und es fallen ja auch diese gemütlichen Abende weg, wo man in Ruhe mal isst und äh, sich so, ja, so äh, Essen auch als Genuss mhm. mit einem Glas Wein dazu und mhm. noch einem ja. Nachtisch oder sowas.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Nee, aber das kann man auch so ganz gut machen. Meine Frau kocht ja sehr, sehr gerne mhm. ne? und wir gehen eh nicht oft essen, ne? weil sie sehr gerne kocht und mhm. auch sehr gut und dann äh, machen wir das dann schon so auch. Mhm. Okay, Geht auch.
1: gut. Und du hast noch was anderes gefastet. Du willst hier immer auf die Eisenhower Matrix, aber ganz ehrlich, das andere ist viel wichtiger.
0: Okay, <lacht> wenn du das sagst. Ja, <lacht> gut. ja ich habe keine Bundesliga geguckt, und das habe ich sogar durchgehalten. Ich meine, das fiel mir jetzt bei ich dem... die
1: lustigste Idee überhaupt. <lacht> Warum? Bundesliga zu fasten, als hätte davon irgendjemand was.
0: Ja, was ich hat dir das denn gebracht, dass ich mich samstagnachmittags nicht... Auf Sofasetzer und Bundesliga ich gucke. Das ist was irgendwie... hast du
1: stattdessen gemacht?
0: Ach, dann bin ich Rad also gefahren. essen konntest du ja nicht, ne? <lacht> das war ja um 15.30 Uhr geht das ja immer <lacht> los. Also da konnte ich auch noch was essen. Nee, aber die äh, sinnvollere Dinge als Fußball gucken. Mhm. Mhm, okay. da kann Sinnvoll man
1: schon... im Sinne von?
0: Ja, was weiß ich. Mit meinen Kindern vielleicht mal was gemacht oder ähm, Rad gefahren, Golf gespielt, was weiß ich was. Alles mögliche. Mhm.
1: mhm. Aber so sich einfach so dem Spaß dahingeben, das kann ja auch durchaus sinnvoll sein. Ja, es
0: war ja noch Champions League, also die habe ich ja dann schon geguckt. Aha, nur, aha, nur Bundesliga. Jetzt kommt es raus, nur jetzt raus. Ja, aber du, pass auf, jetzt. jetzt, ja, jetzt, jetzt, okay, jetzt du. Okay, okay, Aber ja, ich muss ja sagen, los. ich werde ja jetzt sehr wahrscheinlich hier deinen sozusagen einen roten Teppich für deinen Triumph ausrollen. Du hast <lacht> ja dich sehr schwer getan, du wolltest Zuckerfasten machen.
1: Ja. Also und wenn ich, ich heute ja Morgen gesehen
0: habe, du hast ja hier einen Cappuccino getrunken heute Morgen mhm. und ohne Zucker. Also. Ja, ohne Zucker. Also du bist dabei geblieben? Ich bin dabei geblieben. Und du hast es durchgehalten?
1: Ich habe es durchgehalten. Ja, also einmal in der Woche Fastenbrechen.
0: Mhm.
1: Habe ich ja sogar mit einem hier aus der Community besprochen. Ja. Wie heißt der nochmal?
0: Der habe ich jetzt nicht abrufbar, aber der, der war ja vom Erzbistum der, der, Essen. Genau, und mhm. mit
1: dem habe ich über das Fasten gesprochen. Und der hat mir also, der hat mich quasi geweiht und gesagt, mhm. <lacht> ich dürfte sonntags Fastenbrechen. Das habe ich auch verschoben, manchmal auf Samstags, weil ich dann freitags abends Alkohol getrunken habe. Okay. Und ich habe festgestellt, dass wenn ich Alkohol trinke, dann möchte ich auch am nächsten Morgen unbedingt Zucker in den Kaffee trinken. Das ah, okay. geht nicht anders. Und dann war wieder klar, wieso die ungesunden Dinge sich gegenseitig bedingen
0: mhm.
1: und nacheinander verlangen. <lacht> man kennt das ja auch so, wenn man leicht einen leichten Kater hat und möchte dann sowas Fettiges essen mhm. oder was Salziges und ja. dann möchte man auch danach gerne Schokolade essen. Mhm. So, und da habe ich so richtig nochmal gemerkt, aha, so funktioniert das, so hängt das alles zusammen. Aber den Rest der Zeit habe ich wirklich Zucker gefastet und ich habe auch keine Süßigkeiten, keinen Kuchen. Es kann sein, dass schon mal sowas passiert ist wie, was weiß ich, man geht, man geht Sushi essen und in irgendeiner Soße ist vielleicht auch ein bisschen Zucker gewesen oder hm. Honig oder ja, so. Ja, ne? hm. Oder dann hatten die zum Beispiel... Bei
0: Sushi-Soße?
1: Ja, oder bei Sommerrolle, wenn du dann so eine Chili Soße oder sowas hast. Das will ich jetzt nicht ausschließen, also das war vielleicht keine 100%-Lösung, aber ich habe ganz oft aktiv Nein sagen müssen und die ersten drei Tage war es total hart und danach nicht mehr.
0: Mhm. Und jetzt im Nachgang, was nimmst du mit?
1: Ich bleibe einfach dabei. Ich brauche wenig Zucker und dann kann man sich das mal gönnen, einmal in der Woche, zweimal in der Woche oder wenn man mal sonntags ein Stück Kuchen isst, ja gut, okay, aber es geht mir viel besser ohne Zucker. Und ich habe auch nicht so viel Appetit dann. Mhm. Ich muss nicht so viel essen. Ich, ich kann alle Zwischenmahlzeiten und so weglassen. Und ich habe den Eindruck, ich bin ausgeglichener ohne Zucker. Ah, und hinzu gut. kommt ja das ganze Wissen über, wie schlecht Zucker eigentlich
0: ist. Mhm. Ja, klar.
1: ja Es also, war eine super Erfahrung und ich danke dir recht herzlich, Lars, dass du Sehr, mich klar. auch ein bisschen dahin gezwungen hast, weil ich hatte ja eigentlich keinen Bock, das zu machen. Mhm, ich alles. weiß. Ja.
0: Aber es war toll. Super. Echt gut. Mhm.
1: Ja, gut. Dann ähm, wären wir jetzt soweit. <lacht> <Jetzt, lacht>
0: Genug vorgeplänkelt. Jetzt
1: dringend, äh, jetzt wird es dringend. Jetzt müssen wir endlich mal zum Thema kommen.
0: Ja, jetzt wird es dringend oder wichtig. Jetzt genau. war es
1: wichtig, jetzt ist es
0: dringend. Ja, jetzt ist es dringend, weil jetzt sonst kommen wir ja zu gar nichts hier. Nee, also nochmal erinnert:
1: ja. Die Eisenhower-Matrix, es gibt vier Quadranten. Mhm. Kannst du das nochmal sagen? Dringend und wichtig wird voneinander unterschieden?
0: Ja, genau. Es gibt also jede Achse wird, eine Achse ist dringend, eine ist wichtig und mhm. dadurch hast du vier Quadranten und dann gibt es halt sozusagen die Quadranten A, B, C, D und dann ist eine Quadrant ist dann dringend und wichtig, einer ist nur dringend nicht wichtig, mhm. einer ist nur wichtig nicht dringend und einer ist nicht wichtig, nicht dringend. Mhm. Irgendwo klar. Okay. Ne? Mhm. Ne? Und in dem Artikel hierzu können wir ja auch mal ein kleines Foto von so einer Eisenhower-Matrix oder so einer Grafik, damit mhm. man sich das dann auch mal vorstellen kann. Auf jeden Fall gibt es da auch schon bei mir auf dem Blog auch einiges zu. Und ich habe das ja immer gesagt, das ist ein Tool. Und so wird es ja auch oftmals eingesetzt, dass das ein Tool ist, ähm, mit dem man sich Prioritäten besser setzen kann.
1: Mhm. Also und äh, wie kommst du jetzt äh, dazu, diese Eisenhower-Matrix einfach so wieder wegzuwischen?
0: Also ich habe mir darüber nochmal auch angeregt, wie gesagt, von dem Matthias Büttner, hatte ich ja eben schon mal erwähnt, mhm. darüber nochmal Gedanken
1: Wer war gemacht. das jetzt nochmal? Das habe ich schon wieder <lacht> vergessen.
0: Der mit dem X-47. Ach
1: ja, genau. Wo diese
0: 47... Ah, ja, mit
1: diesem tollen ja, äh, Interview, genau, ja. was wir voll angeteasert hatten. Ja, genau. genau.
0: Der hat <lacht> auf jeden Fall mich da nochmal ins Nachdenken gebracht. Und dann habe ich mir wirklich nochmal richtig Gedanken darüber gemacht. Und vor allen Dingen... Setze ich die Eisenhower-Matrix auch ein in meinem Workshop?
1: Entschuldigung, dass ich jetzt schon wieder unterbreche, aber wie hat er dich zum Nachdenken gebracht? Also, wie, also, Weil ich weiß <lacht> nicht, dass das so außergewöhnlich wäre, dass du mal nachdenkst, sondern genau, welche wie Frage hat, der das hat er <lacht> das denn geschafft? Das versuche ich hier schon seit Jahren, aber es klappt ja nicht. Genau. Nee, ich meine, was, was hat er gesagt, dass das für dich, ähm, ja, so, das umgestoßen hat, diese Theorie?
0: Er hat mich zum Nachdenken darüber gebracht. Wir waren essen zusammen auch und hat er mich ganz nett eingeladen. Danke an dieser Stelle auch nochmal dafür. Und dann haben wir halt, wir haben über gewisse Dinge sehr kontroverse Ansichten. Mhm. Geht da los mit Selbstständigkeit. Das sieht er komplett anders als ich. Dann auch, er ist natürlich so im Prinzip parallel mit mir so in die Selbstständigkeit gestartet. Ein bisschen vorher noch. Und hat dann mhm. aber sich ganz bewusst ja für so ein analoges Tool entschieden. Also das ist ja auch schon sehr, das Interview heißt auch analog in digitalen Zeiten. Er hat also sozusagen damit losgelegt, als diese ganze Abgesang auf die Timer und sowas, die es ja mhm. damals gab, Time, System, File, Effects, schon losging. Mhm. Also auch eine mutige Entscheidung. Und in dieser ganzen kontroversen Diskussion hat er mir gesagt, und von der Eisenhower-Matrix halte ich übrigens auch nichts. So. Dann habe ich mir auch nochmal Gedanken darüber gemacht. Und weil ich sie ja auch, und das war nämlich einen Tag vor einem MDD-Workshop, also für einem Workshop, den ich gehalten habe, weil ich die da immer einsetze. Mhm. Das ist ein fester Bestandteil dieses Workshops. Aber
1: Das ist ja jetzt ganz schön mutig von dir, dass du das so zugibst. Was? Also, dass du jetzt sozusagen einen Tag vor dem MDD-Workshop deinen Inhalt noch mal komplett
0: Nein, ich. Nee, nee, das, ist, das ist auch nicht mutig. Also das ist einfach. Ich habe mir dann im Workshop dann auch noch mal überlegt, als wir in dieser Phase waren, wo wir uns damit beschäftigt haben. Und das ist auch gut so, dass wir uns damit da beschäftigen. Ich würde mhm. das auch nicht ändern.
1: Okay. Ah, du hast, hast das drin gelassen, ja. Ja, ja.
0: Ich habe es drin gelassen. Und ich würde das auch nicht ändern. Mhm. <lacht> Möchte ich auch gar nicht, weil die Eisenhower Matrix hat schon auch eine Berechtigung. Aber, und darum geht es mir hier auch, weil du sagst, du willst, ich will was richtigstellen in dem Podcast, genau, mir geht es darum, dass sie uns im täglichen Tun oder in der täglichen Priorisierung nicht hilft, sondern da ist sie eher hinderlich. Und ich bin ja generell so auf einem minimalistischen oder minimalistischeren Weg unterwegs, was mein Selbstmanagement angeht, ne, und versuche das immer weiter zu reduzieren. Und dazu gehört auch sowas, dass ich gesagt habe, nee, äh, das passt nicht. Und damit werden die Leute eigentlich nur Kürre gemacht. Und ich merke das auch in dem Workshop zum Beispiel, wenn wir darüber sprechen oder damit arbeiten, mit dieser Matrix, dient sie zur Visualisierung gewisser Dinge, aber ich sage auch immer, bitte vergesst die direkt wieder, das habe hm. ich auch vorher auch gesagt, weil im täglichen Tun braucht er die nicht. Okay. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber ich möchte halt nochmal, ich möchte alles so einfach wie möglich haben, dass Selbstmanagement wirklich so einfach wie möglich ist, weil nur dann funktioniert es auch. Wenn wir uns so viel Gedanken über irgendwelche Dinge machen müssen und nur planen und, 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 dann wird das nichts. Und ich habe jetzt gerade vor kurzem noch ein Video aufgenommen. Ich teste ja gerade diese analogen Planner. So. Und mhm. da hat Michael Hyatt, ist ja ein amerikanischer Blogger, auch ein Vorbild von mir in viel, vielerlei Hinsicht. Weil der bringt wirklich auch gute Inhalte. Aber der hat einen eigenen Planner. Und den habe ich getestet. Der hat ja auch so eine
1: tolle Partnerin, glaube ich, ne, die ihn interviewt. Der hatte er. Oh,
0: Genau, ja, er. deshalb übrigens, das ist der Grund, warum du hier sitzt, ne? Das ja, eben. Ist Michael Heil zu verdanken. Eben. Weil der hatte so eine tolle Partnerin.
1: Und was ist mit der?
0: Das kann ich dir gar nicht genau sagen. Die ist ja krank geworden. Aha. Dann hat er immer mal wieder äh, da jemand anders gehabt, der dann eingesprungen ist. Dann ist der Podcast aber eingestellt worden. Ich muss ja sagen, ich weiß gar nicht, was mit der ist. Müsste ich mal okay. googeln. Ja. Aber jetzt macht er es mit seiner Tochter und es ist lange nicht so gut. Aber der war auf jeden Fall die Inspiration, da ich gesagt habe, ich möchte auch gerne eine mmh. weibliche Partnerin. Mmh. Und ich habe ja auch lange gesucht. Mmh. So, wo war ich stehen geblieben?
1: Mmh. Bei diesem Planner-Typen von ja, genau. also der Ja
0: genau, der hat einen Planner. Der Michael Hayatt hat auch einen Planner gemacht. Wir waren, wir waren Richtung Minimalismus unterwegs. und ja. Der hat auch einen Planner gemacht und der ist so aufgebläht, So, ich habe das auch in dem Video gesagt, nein, nein, der Planner... <lacht> Nein, nicht der Michael Halt. Der ist relativ schlank. Der.
1: <lacht> ja, oh, der 16,8?
0: <lacht>
1: okay. Also, so doch, genau folge ich, jetzt ich dem ist jetzt Schluss. nicht. Jetzt, jetzt, ist jetzt, wir auch aber jetzt ist wirklich albern.
0: Ja, genau. Ja. Also, der hat auf jeden Fall einen Planner rausgebracht, der tierisch aufgebläht ist. Und das ist mir zu viel. Ja. Alleine schon, du musst dir drei Tagesziele setzen. Du hast für oh das Gott. Weekly Review, Weekly Review hast du vier Seiten in diesem Planner. Ne? Also du musst am Ende der Woche sollst du dich das hinsetzen. Das ist doch
1: für Leute, die nichts zu tun haben, denke ich dann immer.
0: Ja, Ich, ich verstehe es auch nicht. Ne? Und ist wie ich, so eine
1: Tagesklinik, wo man hingehen kann, wenn man Depressionen hat oder so. Stattdessen hm. nimmt man so, ein, so, ein, so einen Planner und dann kann man, hm. hat man viel zu schreiben und hat hm. so Reflexionsideen und dann hm. hat man genau. Tagesziele und so und dann, ja.
0: Also auch viel zu viel und das, ich mag es halt klein und da gehört dann auch dazu, dass ich gesagt habe, diese Eisenhower-Matrix und deshalb dieser Podcast möchte ich eigentlich mal mit aufräumen, dass er nämlich wirklich nicht dazu geeignet ist, die Eisenhower-Matrix, sich da seine Prioritäten mitzusetzen. Okay, gut. So.
1: Liebe Leute, das war bis jetzt nur das Intro. Jetzt kommen wir wirklich ans Eingemachte. nee.
0: Ach, nee. Jetzt, jetzt frage ich mich aber mal, wie, wie setzt du denn überhaupt, du hast ja auch Prioritäten, jeder von uns muss Prioritäten setzen und ja. liebe Barbara, du ja auch, ja. wie machst du das denn?
1: Jetzt komme ich, ne? So. Also ich würde sagen, dass ich, das, äh, dass ich tatsächlich ein großes Ziel habe, was sehr klar ist und dass ich an dem gemessen intuitiv sehr gut durch die Wochen komme. Und ähm, ich habe in Phasen, wo Veränderung anstand, auch tatsächlich immer geschrieben und habe immer ein Buch gehabt und habe dann auch Ideen dazu äh, formuliert, was ich tun könnte und was eine gute Idee wäre, wie es am Ende des Jahres aussehen sollte. Also diese ganzen Zieldefinitionen, das halte ich schon für eine super Sache und das habe ich aber immer dann gemacht, wenn ich gemerkt habe, ich bin nicht im Flow oder es hm. steht eine Veränderung an, die mich auch überfordert. Das heißt aber nicht, dass ich diesen Dingen weiter unterliege, wenn ich das Gefühl habe, es läuft ja jetzt gerade gut. Mhm. Und ich mache ja immer so ein Ziel, was ich mir vorne in den Kalender schreibe. Und ich habe den Eindruck, dass sich das ziemlich ähm, in meine DNA äh, überträgt und dass ich daraus tatsächlich auch dieses Jahr gestalte.
0: Okay, und das ist ein Jahresziel für dich?
1: Es ist ein Jahr. Also ich habe mhm. nee, hab hab seit drei Jahren ein Ziel, wo ich stehe, wenn ich 50 bin. Mhm. So. Und der Weg funktioniert super und ich glaube, ich bin da auch schon, wenn ich 45 oder 46 bin. So. Mhm. Aber ich kann ja jetzt dieses Ziel auch nicht ständig verändern. Immer wieder gibt es so Momente, wo ich denke, ah ja, das ist auch interessant oder so könnte es auch gehen oder es muss ja jetzt auch nicht so und so und ich komme aber immer wieder dahin zurück, weil es auch super simpel und super einfach ist. Mhm. So und
0: ähm, Jetzt muss ich ja nachfragen. Ja, nein, ich
1: möchte es aber glaube ich nicht veröffentlichen. Okay, nee, ist okay. Dann, dann ist mir irgendwie zu intim. Genau. Ja, alles gut. Ja, aber Kann es ist verstehen. halt super simpel. Es ist mhm. ganz simpel. Okay. Und es hat auch eigentlich damit zu tun, dass ich meine Zeit drittel. Also äh, ich gehe von Lebenszeit aus und die ist bei mir gedrittelt. Und ein Drittel ähm, hat mit Geldverdienen zu tun. Ein Drittel hat mit Inspiration, Weiterbildung, Freundschaften, Interaktionen zu tun. Aber auch mit Kunst und mit Literatur, also so. Und ein Drittel gehört mir ganz alleine. Mhm. Genau, und in diesem zweiten, ist auch Familie und, Familie. Ja, und der ja, ein Drittel ja, gehört ja. irgendwie mir ganz alleine, genau und also von daher kann ich das nur unterschreiben ich äh, finde es müssen ganz einfache Formeln sein, die für einen selber funktionieren und die so simpel sind, dass ich mich noch nicht mal frage, wie war denn die nochmal, sondern die lebt quasi in mir mhm. und die trägt mich dann auch und ja. das äh, muss ich nicht vergessen und in, in Phasen wo ich im Flow bin äh, finde ich sowas auch total hinderlich mhm. und mein Gefühl ist zum Beispiel bei dir, wenn ich das mal so spiegeln darf, du machst es ja immer und es gibt, glaube ich, Phasen, wo du total im Flow bist, da müsstest du davon loslassen, würde ich denken. Mhm. Aber du lässt davon ja nie los, weil das ja auch gut funktioniert auf der einen Seite. Aber ich glaube, man darf sich das erlauben, wenn man inspiriert und im Flow ist, dass man einfach auch lebt und
0: ja, es genießt. Absolut.
1: Und man muss es nicht ständig, ein monatliches Review oder ein wöchentliches Review und dann lässt man es halt mal zur Seite. Und das sind eigentlich Hilfsmittel und wir spüren, wenn wir die brauchen. Und wenn wir die nicht brauchen, dann brauchen wir die nicht, ist doch super
0: mal da gebe ich dir 100% recht und das ist auch so. ne? Und man darf sich auch nicht, und dann da merke ich auch in der Community, dass sich viele, wenn sie dann mal so ein wöchentliches Review schlabbern oder sowas, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass das wichtig ist und gut ist, wenn man seine Ziele erreichen will. Aber man darf sich auch nicht selbst geißeln, wenn man es mal schlabbert, weil es gibt auch bei mir die Phasen, wo ich dann das mal nicht schaffe und dann sage, okay, das war jetzt aber auch in Ordnung, weil ich habe es irgendwie gar nicht gebraucht. Weil ich mir war sonnenklar, was ich nächste Woche zu tun habe. Weißt du, was soll ich meine? Ja, eben. So, jetzt lass uns Und aber das, noch, äh, ja.
1: doch, jetzt noch äh, eine Sache. Mhm. Wir wollten heute übrigens besonders kurze Podcasts machen, aber ich glaube irgendwas in mir wehrt sich dagegen. Zum Beispiel habe ich dich irgendwann mal gefragt mit dem Buch. Mhm. Ist es nicht eine Sache, für die man totalen Flow auch braucht mhm. und wo man dann völlig abgehen muss, ja. wo einen auch nichts am Boden halten darf? Ja. Ähm, ja, genau. Und, und äh, es geht darum, solche Zustände, das finde ich zum Beispiel eine Kunst, in solche Zustände zu kommen, wo einem einfach alles zufällt und wo man das Gefühl hat, es fliegt, es läuft, es funktioniert. Nennen es, wie du willst. So, ne? Und in solchen, Das hat ja der Friedrich auch gesagt, so schreibt er Bücher, ne? wenn er plötzlich mhm. denkt, so, boah, jetzt schreibe ich ein Buch, dann schreibe ich ein Buch. Das mhm. hört sich immer schick an, auch ein Buch schreiben ist Arbeit, aber sag ich mal, man braucht diesen Drive. Und der funktioniert nicht, wenn ich die ganze Zeit versuche, alles unter Kontrolle zu halten. Und ständig in diesen Timer oder Kalender oder X47-Ding mhm. da oder in irgendeine App gucke, ja. was jetzt wieder zu tun ist. Weil ich nämlich wegkomme von dem, was meine Intuition sagt oder was, mein, was meine Inspiration mir hergibt. Und damit in Kontakt zu sein, ist genauso wichtig, wenn nicht noch wichtiger. Mhm. Weil da schöpfen wir doch die große Kraft.
0: Ja. Gibt es auch genau die andere Meinung zu Stephen King der Autor, der amerikanische, der hat gesagt, viele warten auf die Inspiration. Ich setze mich hin und fange an zu arbeiten.
1: Okay, vielleicht ist es eine Typfrage.
0: Ja, ich glaube. Jein, also ich glaube auch, dass es eine Typenfrage ist, aber ich glaube auch, was du sagst, dass es einem dann äh, leichter fällt. Ne? Und ich habe mir auch für dieses Jahr ja äh, das Ziel mit meinem Buch dargesetzt und ich tue mich auch schwer, weil ich noch viele andere Baustellen, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, Baustellen mhm. habe. Und ähm, ich habe das jetzt auch für mich erstmal beiseite gelegt mit den Zielen da, was ich jeden Monat erreichen will, weil ich merke gerade, ich schaff's nicht, weil ich meinen Kopf gerade für andere Dinge ja, ne, brauche.
1: Ja, da äh, kann man sehr frustriert sein auch.
0: Ja, aber wenn man erkennt in dem Moment, dass man sagt, das geht jetzt gerade nicht, ich überfordere mich damit und ich mache mir dann ja auch noch ein schlechtes Gewissen oder ja, geistige genau. mich selber, ja. äh, dann einfach beiseite legen sag sagen, pass mal auf, in zwei Monaten hast du vielleicht wieder den Kopf dazu. Geht ja auch.
1: Ja. Und es gibt auch so einen Satz, so, das Wichtige bleibt.
0: Mhm.
1: Manchmal ist es so, wenn wir so viel dokumentieren, was alles zu tun ist oder auch zu tun sein könnte, weil wenn ich mich hinsetze und ein Review mache und auch wieder einen Plan für die nächste Woche, dann habe ich vielleicht Ideen, die dann plötzlich im Tagesgeschäft gar nicht gut funktionieren. Hm. Und die würde ich vergessen, wenn ich nicht ein wöchentliches Review machen würde. Hm. Und das ist aber auch ganz gut, manche Dinge zu vergessen. Das total, bleibt. das bleibt. Das und dadurch, total wichtig. wenn ich so einen Dokumentationswahnsinn betreibe, dann sehe ich jede Woche aufs Neue, ach stimmt, das wolltest du auch noch machen, bist gar nicht so gekommen, weil dich auch gar nichts mehr dahingetrieben hat und hm. auch gar nichts gerufen aber dann hat. Aber kannst es so ja streichen. Ja, aber das ist doch irgendwie auch frustig.
0: Nö, das tut sogar gut.
1: Okay. Mir ich mache ja lieber Häkchen als dass ich Sachen.
0: Ja, ich mache auch Ich mache total gerne Häkchen, aber ich streiche auch gerne durch. Und jetzt, seitdem ich ja hier mit einem analogen Tool mich organisiere, streiche ich auch sehr, sehr viel durch, ne? weil ich nämlich merke, mir ist, ich hat, wir hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass es mir total wichtig ist, dass ich Sachen aus dem Kopf rauskriege. Ne? Mhm und jetzt muss ich fast niesen, sorry, <lacht> dass ich Sachen aus dem Kopf rauskriege und einfach niederschreibe, dass ich die einfach weiß, so jetzt habe ich sie niedergeschrieben und ich schreibe mir die dann auf, vielleicht will ich mich im August oder im September oder nächstes Jahr nochmal damit beschäftigen und wenn dann die Zeit kommt, ist es oft so, dass ich es durchstreiche, dass ich sage, okay, in dem Moment mal eine Idee gehabt, aber hättest du dich verrannt, gut, dass du es verschoben hast, jetzt streichst du es durch. Gehört auch dazu. Ja. Ist Typ-Sache, wie man sich organisiert, ich kann aber mit dem, was du sagst, kann ich durchaus mitgehen. Jetzt lass uns aber bitte noch mal ganz kurz, bevor wir diesen Podcast beenden, auf diese Eisenhower-Matrix zurückkommen. Warum die nicht so richtig zum Selbstmanagement sich eignet. Okay. Wir können das auch im Schnelldurchlauf machen.
1: Ja, machen wir mal den Hauptteil im Schnelldurchlauf. Ja,
0: ich nutze die Eisenhower-Matrix, um den Leuten bewusst zu machen, was wichtig und was dringend ist.
1: Mhm.
0: So, diese Unterscheidung. Das fällt nicht vielen, das fällt allen schwer.
1: Mhm.
0: Ja, also die sich damit beschäftigen, wenn du die sagst, ist das dringend oder wichtig, das ist eine wahnsinnig schwere Entscheidung für die. Und sie machen, mhm. wir tendieren dazu ja nur dringende Dinge zu tun. Mhm. Und wir tendieren dazu, auch alles, was erledigt werden muss, irgendwie dringend zu machen.
1: Mhm.
0: Und deshalb ist, insofern ist die eisenhower matrix da ist sie gut. Mhm. Dass man einfach sich mal hinsetzt und sagt, okay, weil mal, mal ganz bewusst macht, was ist dringend, was ist wichtig.
1: Ich finde auch schön, dass das den Gedanken öffnet, es gibt etwas in meinem Leben, ob jetzt beruflich oder privat, das ist sehr wichtig. Und dass lauter, Dring das lauter dringende Dinge mich davon auch abhalten genau. können. Weil ich es nie schaffe, das Dringende abzuarbeiten, um endlich zum Wichtigen zu kommen. Ja. Und dann komme ich in so eine Jammerphase, ne? ich genau. müsste ja mal, ich sollte mal mhm. und das wird nie eintreten, wenn ich das Dringende nicht auch zur Seite schaffe, delegiere oder mir Raum schaffe für das Wichtige und das genau. finde ich ist ein schönes Bild, ja, damit ja. kann man gut arbeiten.
0: Genau, genau so ist es nämlich auch, dass wir in diesem, von diesem Dringenden beherrscht werden und dafür ist die Eisenhower Matrix vielleicht mal gut, dass man sich das mal bewusst macht, ne? dass man sich wirklich mal überlegt, Moment mal, ich arbeite hier nur an dringenden Dingen, aber was ist denn jetzt wirklich? Wichtig. Und das, darum geht es ja auch im MBD workshop dass man sich mal überlegt, was sind die wirklich wichtigen Dinge. Mhm, ne? So. Im Tagesgeschäft sich aber damit zu beschäftigen, halte ich für totalen Quatsch. Weil die Eisenhower-Matrix gibt ja vor, es sind vier Prioritäten. Mhm. Ne? A, B, C, D. Vier Quadranten. Und wir brauchen keine vier Prioritäten. Das ist viel zu kompliziert. Wenn ich jetzt eine Aufgabe mir aufschreibe, ist die entweder wichtig oder sie ist nicht wichtig. Und das reicht dann auch schon. Und ich will doch gar nicht jetzt überlegen, ist die dringend unwichtig und ist die. Also, weißt du, das ist genau dieses Overplanning, ne? dass ich dann anfange, mir zu überlegen, Priorität A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Habe ich auch mal gemacht. <lacht> Totaler Quatsch. Jetzt mit meinem analogen Tool, was hier neben mir auf dem Schreibtisch liegt, gibt es ein Sternchen, was ich mache, wenn es eine ganz wichtige Sache ist. Da mache ich neben die Aufgabe ein Sternchen und dann weiß ich, aha. Wichtig, das will ich heute auf jeden Fall irgendwie erledigen. So und mit den vier Prioritäten zu kompliziert.
1: Gut, okay. Was grinst du so? Ja, über das Sternchen muss ich gerade <lacht> mich so ein bisschen amüsieren, wie der stelle ich mir das so vor und dann so, ach ist es wichtig oder ist es nicht wichtig? Ach, na gut, das kriegt ein Sternchen.
0: <lacht> also so läuft das nicht, aber es ist auch nicht in Rosa, sondern es ist einfach ja. ja. Okay, dann ist es auch den meisten nicht klar, was wichtig überhaupt ist und wie wichtig zu definieren ist. Und deshalb ist die eisenhower matrix da auch schwer. Und ich, ich sage einfach immer, wenn man so ein Tool einsetzt, sollte man sich generell, wie ich eben gesagt habe, mal überlegen, was dringend und wichtig ist. Und wenn man nicht weiß, was für einen wichtig ist, ist so eine eisenhower matrix sowieso totaler Quatsch. Mhm. Und ich sag dir, fast alle wissen es gar nicht, weil sie sich nie diese Frage stellen.
1: Ja. Soll ich was sagen dazu? Ich meine, wir müssen fertig werden mit dem Podcast. Ich dachte, ja. ich lasse dich das jetzt einfach sozusagen zusammenfassen. Okay. Aber äh, klar, äh, natürlich. Also, es ist immer schwierig zu wissen, was wichtig ist. Äh, oder vielleicht ist es auch ganz leicht, weil wir, weil wir ähm, wenn wir wirklich in uns gehen, schon auch wissen was uns wichtig ist oder was für unser Geschäft wichtig wäre. Die Kunst ist einfach, den Alltag so zu organisieren, dass wir auch dahin kommen. Und dafür äh, ist die wirklich sinnvoll. Also ich höre dir ja gerade zu, weil, wir, weil ich werde das jetzt gar ja noch mal zusammenfassen. Ne? Mhm. Also es ist zu kompliziert, vier Prioritäten zu haben. Mhm. Wie wird wichtig definiert? Das muss letztendlich jeder für sich selber wissen. Ja. Das hat natürlich immer damit zu tun, das Glück zu finden oder den Erfolg zu finden vielleicht im Geschäft. Ja. Und es kann halt Nicht so ein, nur im Geschäft. Nee, das Glück im Leben oder mhm. den Erfolg im Leben. Oder ja, genau. jetzt, wenn wir halt überlegen, ich denke jetzt an die Workshops, ne? da sind mhm. irgendwie Unternehmer und die versuchen, Wichtiges von Dringendem zu trennen. Und ähm, Klar, es ist nicht dringend, irgendwie ständig alle E-Mails zu beantworten, sondern zu überlegen, ist mein Geschäft in fünf Jahren noch existent? Der Markt verändert sich gerade. Ich muss überlegen, ob ich neue Produkte ähm, erfinden muss so. mhm. oder an den Markt bringen muss oder mhm. mich äh, so dann ja, und muss da, ich da kommt du im täglichen Wahnsinn kommen. aber gar nicht ja, mehr zu. Genau.
0: Ne? Weil du nämlich dann dringende Dinge wie das Angebot für Kunde XY, der Rückruf 4, die E-Mail beantworten da, mhm. das deinen Tag beherrschen. Mhm. Ne? Genau. Also. Ähm, Generell, diese Eisenhower-Matrix hilft in diesem täglichen Wahnsinn halt nicht. Ne? Ich sage, eine Priorität... Mhm eine hohe Priorität zu vergeben und als andere ist halt alles irgendwie, wie du sagst, wenn es wichtig ist, dann bleibt. Also
1: ich finde eigentlich dann dieses Morgens die erste Stunde für die wirklich wichtigen Dinge oder für die MDD-Aufgabe. Die MDD-Aufgabe einfach zu reservieren, dass genau. ich sicher bin, ich komme zu den wichtigen Dingen. Ja. Das macht völlig Sinn und das reicht auch an Struktur, um mhm. sicher zu sein dass man am Wichtigen arbeitet. Und wenn ich halt mal morgens zu der Stunde einen Kundentermin habe, dann fällt sie halt mal aus.
0: Ja, auch nicht so schlimm. What. Das ist auch genau. völlig, das passiert. Ne? Und ich sage immer, man muss sich einfach immer nur fragen und abwägen, was ist jetzt wichtiger. Ne? Und ist der Termin beim Kunden jetzt wichtig oder ist das Fußballspiel meines Sohnes wichtiger, was ich vielleicht zeitgleich habe. Mhm. Ne? Da muss ich das entscheiden. Da frage ich nicht, was ist dringend und pipapo, sondern einfach nur, was ist wichtig. Oder ist das Angebot, was ich jetzt schreiben muss, wichtiger? Oder wie du sagst, das Konzept für das neue Geschäftsfeld mhm. oder die neuen Produkte? Mhm. Ne? Oder, hatten wir gerade im Vorfeld haben wir ja uns lange unterhalten, ist das Buchschreiben jetzt wichtiger für mich mhm. als mein Hausbau? Mhm. Oder ist der Hausbau wichtiger als einen Vortrag irgendwo halten? Ja. Mhm. Und, Und damit... Das sind ja alles
1: Fragen, die sind nicht zu beantworten im Grunde genommen.
0: Doch, natürlich, total einfach. Ja? Ja.
1: Was ist denn wichtiger, der Termin beim Kunden oder das Fußballspiel deines Sohnes?
0: Das Fußballspiel meines Sohnes.
1: Ja, Immer. wenn der Termin beim Kunden aber vielleicht das ist, wo deine nächste Zukunft drauf äh, dran abhängt.
0: Und dann kann ich den auch auf einen anderen Termin legen. Früher habe ich so gedacht, ne? früher war es wirklich so, da rufen Kunden bei Isotec, ne? als ich da... Noch aktiv war. Da mhm. haben Kunden angerufen, seit 20 Jahren feuchten Keller, ich muss aber unbedingt diesen Samstag kommen, sie hätten sonst keine Zeit.
1: Mhm.
0: So, und jetzt kannst du dir überlegen: Gehst du da Samstag hin oder fährst du mit deinem Sohn aufs Fußballspiel? Und dann musst du entscheiden, was ist wichtiger. Ja. Und
1: aber wenn ich zu 90 Prozent die Fußballspiele meines Sohnes sehe, dann kann ich auch mal eines ausfallen
0: lassen. Ja, du kannst aber auch sagen, ich gucke mir, ich habe nicht mal 10 Prozent gesehen und ich muss vielleicht auch mal, ich will das mit meinem Sohn gerne mal machen, ne, weil es kommt ja immer irgendwas dazwischen. Und einfach da abzuwägen, was ist wichtiger in dem Moment. Wenn du eh 90% Prozent siehst, kannst du auch mal eins schlabbern. Das ist ja überhaupt keine Frage. Ja. Aber, Aber ich ihn? würde
1: immer sagen, es gibt kein grundsätzlich, ist das wichtiger als das. Sondern da, wo ich gerade stehe oder mit mit der Situation, die ich gerade habe, weiß ich, das kann ich prima verschieben. Das ist jetzt nicht so schlimm, oder? Das möchte ich ehrlich gesagt nicht so gerne verschieben. Das ist mhm. mir total wichtig. Und ähm, mein Sohn verkraftet durchaus, wenn ich halt mal auch ein Spiel nicht sehe, ja. Ich möchte auch nicht alle angucken. gucken. Ja, nein, Bin das auch ist ja in auch vollkommen. In die Sauna auch gegangen, wenn ab. der auf dem Fußballplatz war. So. Ja. Also, ja. Ja, ich meine, das ja. äh, so jeder weiß das eigentlich. Und wir sollten nur nicht den falschen ähm, Idealen hinterherhecheln, indem wir immer unseren Kunden allen Raum geben und uns genau. selber gar nicht.
0: Ja, und ich sag mal, ich habe ja in meinem, meinem MDD-Workshop, habe ich ja dieses Kontensystem, ja. diese Lebenskonten und wenn da ein Konto wichtig ist und das ist gerade abgesoffen, dann muss ich dem Priorität geben mhm. und das könnte ja zum Beispiel auch die Beziehung zu meinen Kindern sein, mhm. wo ich keine Zeit habe, mich mit denen irgendwie auch ansatzweise zu verbinden. Und wenn das so ist und in meinem Beruf ist aber alles schicko, Ne? Mhm. Auftragsbücher voll, alles gut mhm. dann kann ich, muss ich solche Prioritäten vielleicht setzen, weil ich sage, Moment mal das Konto, das ist mir wichtig, das ist mhm. jetzt im Negativen, das will ich aber wieder nach vorne bringen
1: Okay Gut, äh, kann ich zusammenfassen? Ja gut Dann die Eisenhower Matrix So ein Schwachsinn zusammengefasst, gibt es vier Punkte, die hier zu erwähnen werden.
0: Aber du fängst jetzt nicht wieder mit dem Fasten an. ne? <lacht> erstens
1: kein Zucker. Ja, erstens zu kompliziert. Vier Prioritäten, das ist äh, zu kompliziert, das einzusortieren. Zwei reichen völlig. Wie ist wichtig definiert? Also habe ich das Thema wichtig, vielleicht zu dringend hochstilisiert, also sich da selber mal überprüfen. Habe ich richtig verstanden, oder Lars? Mhm,
0: ja, absolut.
1: Dann die Eisenhower Matrix, die hilft einfach nicht im täglichen Wahnsinn. Ne? Da wird zu viel geplant. Lieber mehr arbeiten oder mehr tun als mhm. planen. Und letzter Punkt, einfach sich selbst nur fragen, was ist jetzt wichtiger? Der Termin beim Kunden oder das Fußballspiel meines Sohnes? Und das werdet ihr in dem Moment dann Wissen, wäre jetzt meine Ergänzung. Lars sagt aber ganz klar: Das Fußballspiel ist so und ist wichtiger. Also, wenn ihr da Fragen habt, meldet euch gerne bei Lars. <lacht> Vielleicht ja. kann er da eine Richtung geben. Okay, das war's zu dem Thema. Das war trotzdem eine spannende Folge, fand ich, auch wegen des Intros. Vielen Dank. Ähm, fand ich jetzt ein gutes Gespräch. Ja. Ähm, meine Abschlussfrage an dich ist: zu wissen sage ich mal, allgemein im Leben, was wichtig ist, ist das nicht die große Kunst, um die es geht? Und äh, wo stehst du da auf dem Weg, diese Kunst ähm, par excellence zu
0: <lacht> bespielen? Das ist die Kunst, klar.
1: Ich habe schon gemerkt, dass das eine geschlossene Frage wurde. Und da habe ich gedacht, ich muss da noch hinten <lacht> dran hängen. Jetzt sagt er mir ja und mhm. Punkt. Ja. ja, also ich wollte damit eigentlich so das Feld eröffnen, Weg von diesen Themen E-Mail, Kundentermine, Fußballspiele. Es ist, glaube ich, für uns alle immer die große Frage, was ist wichtig, wem widme ich oder was widme ich jetzt mehr Aufmerksamkeit? Weil wir haben nur diese eine Lebenszeit, der Tag hat nur 24 Stunden, wir sind nur dieser eine Mensch. Ist es nicht sowieso eine Riesenherausforderung und eine große Kunst, sich mit diesem Thema zu beschäftigen? Möchtest du noch was ergänzen dazu,
0: <lacht> Nein, sehe ich auch so. Ich bin auch da auf der Suche wie jeder Mensch. Und ich habe da ja auch schon viele Umwege genommen, auch viele Entscheidungen getroffen, die garantiert nicht richtig waren. Und ich merke aber, je mehr ich mich damit beschäftige, desto öfters treffe ich auch meine Entscheidung, die richtig ist.
1: Pearl S. Buck gibt uns noch ein Zitat mit auf den Weg. Die wahre Lebenskunst besteht darin, im Alltäglichen das Wunderbare zu sehen. In diesem Sinne wünschen wir euch wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.
0: dann meldet ihr euch am besten direkt an. Alle Infos wie immer unter larsbobach.de-mdd.